0: RCF la chronique santé vous est présentée en partenariat avec la Fondation HCL et le soutien d'Apicil.
1: Nous démarrons une nouvelle série de chroniques avec plusieurs invités pour ce mois en chronique santé. Autour de ce plateau, nous avons le docteur Diane Morfin, pédopsychiatre au centre de référence pour les troubles de conduite alimentaires de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez bien prononcé le nom du centre. C'est très bien. Merci de votre validation à vos côtés il y a également le docteur Pierre Poinceau, qui est pédiatre nutritionniste dans ce centre. Bonjour également. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Marion Recollon-Minga, qui est psychologue dans ce centre. Bonjour également. Bonjour. Et Stéphanie Gisclair-Buisine, diététicienne de ce centre. Merci également d'être avec nous et bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, euh, docteur Morfin, pour mieux comprendre de quoi il s'agit quand on parle de, de troubles des conduites alimentaires. Euh, quelles maladies euh, sont identifiées derrière ces troubles
2: Alors, c'est un terme qui est large, qui recouvre en effet plusieurs euh, pathologies. Celle qu'on connaît la mieux, c'est quand même l'anorexie mentale. Donc, cette euh, maladie qui amène euh, des enfants, des adolescents, des adultes à beaucoup s'amaigrir. Euh, une autre maladie qui est quand même assez connue c'est la boulimie nerveuse donc euh, c'est la manière euh, de perdre le contrôle avec l'alimentation, de faire des crises de boulimie et d'avoir ensuite des conduites de compensation pour euh, éliminer le contenu de ces crises, donc souvent des vomissements. Et puis une autre de ces maladies assez caractéristiques c'est l'hyperphagie boulimique, peut-être une maladie moins connue où on perd le contrôle avec la nourriture, on fait aussi euh, des crises mais sans mécanisme de compensation donc c'est associé à plutôt des poids euh, élevés c'est les trois principales euh, maladies qui sont identifiées. Mais après, il y a beaucoup de formes, notamment uh, atypiques, qui sont également très fréquentes.
1: Ces troubles des conduites alimentaires, euh, en tant que pédiatre, euh, vous les décelez chez de jeunes patients Peut-être que, euh, docteur euh, Pierre Poinceau, vous pouvez répondre euh, sur la question, en tant que pédiatre également
0: Alors oui, tout à fait. Donc, euh, les troubles du comportement alimentaire à l'âge pédiatrique, ça reste une maladie qui est rare, euh, mais qui présente des euh, d'incidence, notamment autour de la puberté et dans des formes particulières en pré-pubertaire. Et effectivement, c'est des pathologies qui sont surreprésentées plutôt par l'anorexie mentale que les autres TCA, même s'ils sont également présents, et qui sont aussi surreprésentées chez les filles, même si ça atteint aussi les garçons dans des formes parfois plus sévères.
1: Est-ce qu'on connaît la cause de, de ces maladies, leur origine Est-ce qu'elles sont diverses en fonction des patients oui,
2: alors les causes, c'est vraiment très, très, très multifactoriel. On a maintenant euh, de meilleures connaissances euh, scientifiques pour expliquer ces maladies. On a de très, très multiples causes. On a des origines génétiques, on a des facteurs environnementaux, des événements de vie qui, euh, tous ces facteurs combinés, débouchent sur des trajectoires de troubles alimentaires. Mais on ne trouve jamais une cause unique, une remarque, euh, un événement qui a provoqué le trouble alimentaire. Ça, il faut vraiment sortir de cette idée. Hein
1: c'est une maladie dont on guérit ou est-ce que c'est un ouais. suivi à vie qui, qui attend les patients de ces maladies
2: Oui, ça c'est vraiment un message qui nous, nous tient à cœur. En effet, c'est une maladie dont on guérit. La majorité des, pa des patients euh, guérissent, plus de 50% des personnes guérissent. Effectivement, il y a des formes chroniques. Effectivement, euh, il y a des trajectoires de guérison qui, sont, euh, qui peuvent être euh, très longues. Mais c'est euh, clairement une maladie dont on peut guérir complètement, oui.
0: Et je compléterai les propos du Morphin et c'est un peu notre combat aujourd'hui de se dire que les chances de guérison sont d'autant plus importantes que les troubles sont pris en charge tôt dans leur histoire naturelle.
1: Et justement, quels sont les signes qui peuvent laisser entendre qu'un qu patient, qu'un qu jeune souffre de troubles des conduites alimentaires
2: Sachez les jeunes, on a quand même des signes qu'on voit dans les consultations médicales tout venant, qui vont être bah, la perte de poids, évidemment, euh, le changement des conduites alimentaires, des aliments qu'on ne mange plus, un goûter qu'on ne prend plus. Il peut y avoir également tout le lot des préoccupations pour l'alimentation, pour le corps, les enfants, les adolescents qui se pèsent beaucoup, qui se préoccupent beaucoup de leur poids, qui dévalorisent beaucoup leur image corporelle. Et puis, chez les plus petits, en effet, les mouvements de poids, le poids qui ne n'augmente plus alors qu'il doit toujours augmenter euh, chez les enfants. Voilà, c'est des signes quand même on doit, euh, auxquels on doit être attentif. Hein.
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, finalement, euh, euh, pour euh, souffrir de troubles des conduites alimentaires. Vous avez déjà eu le cas de patients très jeunes
0: Oui, tout à fait. Alors, En fonction des âges, les troubles du comportement alimentaire peuvent euh, revêtir différentes formes cliniques. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre centre, nous suivons euh, des patients... Euh, parfois euh, dès l'âge de 7-8 ans euh, jusqu'à euh, 18 ans finalement euh, et leur euh, mmh. transition chez les adultes.
1: Nous poursuivons notre série de chroniques autour du centre de référence pour les troubles des conduites alimentaires de Lyon avec nos invités, le docteur Pierre Poinceau, le docteur Diane Morfin, Stéphanie Gisclarbusine diététicienne et Marion Recolon, manga-psychologue au sein de ce centre, centre que l'on va présenter justement pour comprendre ses missions, ses champs d'action euh, avec vous pour commencer Commencé, docteur Diane Morfin, en tant que pédopsychiatre.
2: Oui, merci. Alors, peut-être pour donner un peu une idée de ce qu'on fait au centre de référence TCA, on a quand même plusieurs champs d'action. Euh, le premier, il est tourné autour du patient, ça s'appelle nos missions cliniques. Euh, on a des missions d'évaluation et d'orientation des situations de patients qui rencontrent des troubles alimentaires. Donc, on rencontre des enfants, des adolescents et des adultes euh, qui s'adressent à nous via un médecin pour évaluer leur situation en lien avec le trouble alimentaire, faire un premier euh, bilan multidisciplinaire où euh, chacune des, euh, des membres de l'équipe va intervenir pour euh, une évaluation spécifique et euh, faire avec le patient un projet de soins euh, personnalisé. Euh, on ne fait pas de suivi régulier euh, de, ces, euh, de ces familles. Par exemple, du côté pédiatrique, on suit environ 400 familles par an. Donc, on ne se permettre euh, de revoir les gens suffisamment régulièrement. En revanche, ce qu'on propose, c'est des points étapes, tous les six mois, un an, deux ans pour s'assurer que les projets de soins qu'on a construits ensemble, euh, ils aboutissent, ils soient mis en place, ils soient efficaces et puis le cas échéant, réajuster euh, ces projets euh, pour s'assurer aussi qu'on aille au bout euh, du parcours de guérison qui est parfois long hein, pour certaines situations, c'est plusieurs années qu'il faut pour euh, guérir euh, intégralement donc voilà, nos missions c'est plus s'assurer que les soins euh, arrivent au bout et qu'on arrive à cette guérison. Après, en dehors de ces missions euh, cliniques, on aura aussi euh, des missions d'enseignement où on intervient euh, auprès euh, de médecins, de diététiciennes, de psychologues, euh, d'infirmiers euh, pour assurer euh, des compétences euh, spécifiques au sein de leur formation initiale. On sait que euh, le pronostic euh, de l'efficacité des soins est très lié au, au, à la spécificité euh, des approches. Il faut que les personnes soient formées aux troubles alimentaires pour être efficaces dans leur prise en charge donc notre mission c'est d'apporter euh, cette formation spécifique dans les différentes euh, formations, on, mis, on anime un, un diplôme interuniversitaire avec les différentes facs de la région euh, dans, ce, dans ce but là, donc des missions de cliniques, des missions d'enseignement euh, des missions d'animer de, un réseau aussi, on fait en sorte que les professionnels qui travaillent autour des troubles alimentaires, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en dehors de l'hôpital, se rencontrent, fassent des liens entre eux parce que euh, ça fait partie des choses qui sont également très profitables pour les patients eux-mêmes, et puis puis euh, des missions de recherche également avec euh, l'initiation et le suivi de projets de recherche autour des troubles alimentaires.
1: Voilà. Les patients qui sont suivis au, au sein de ce centre, euh, euh, ce n'est entre guillemets que de la consultation Ou est-ce qu'il y, y a plus que ça euh, sur ce centre euh, de référence pour les troubles de conduite alimentaire à Lyon Est-ce que Marion Recolon-Minga, en tant que psychologue au sein de ce centre, euh, vous avez des éléments à nous apporter chef, de réponse Alors.
3: Euh, effectivement, donc les patients qu'on reçoit, euh, euh, on, les, on va les recevoir sur un hôpital de jour où ils vont pouvoir rencontrer euh, les infirmières du centre, euh, réaliser quelques examens cliniques. Euh, ils vont aussi pouvoir bénéficier d'une consultation avec la diététicienne euh, en psychologie euh, et voir à la fin de la journée les médecins pour pouvoir euh, faire un petit peu le point de la journée et, euh, et recueillir un petit peu... Euh, voilà, le, les ressentis du, du patient sur sa journée euh, d'hôpital de jour.
1: Il y, a, il y a un point sur la psychologie qui est, euh, qui est crucial, euh, j'ai le sentiment, euh, dans ces pathologies, ce euh, n'est pas que du traitement médicamenteux
3: non, en effet, il euh, y, y a une, une partie euh, psychologique qui est très importante. Euh, le, le, les psychologues sur le centre, on, on va s'intéresser vraiment à ce, qui, euh, à ce qui est difficile. À, à, on va essayer de recueillir un petit peu les ressentis des patients sur leur maladie, essayer de, de, de voir avec eux un petit peu ce qui, ce qui a pu causer ces difficultés, en tout cas comment eux, ils, euh, ils les ressentent, euh, et pour essayer un petit peu de... De voir aussi les ressources qu'ils ont, euh, voilà, tant dans leur, euh, au niveau de leur entourage, au niveau, euh, voilà, de, de, des différentes ressources qu'ils peuvent avoir autour d'eux, pour euh, essayer d'orienter au mieux les, les prises en charge sur le plan psychologique, euh, c'est-à-dire essayer de, de voir quelle est la forme de thérapie qui pourrait leur convenir, euh, une approche corporelle, une approche euh, psychologique, euh, voilà.
1: Aujourd'hui, on, euh, on en est où dans les traitements On en est où dans les traitements alors, euh, on a beaucoup
2: progressé dans la connaissance des troubles alimentaires et notamment de l'anorexie mentale. On n'a pas de traitement médicamenteux euh, qu'on connaisse et qui soit euh, efficace pour ces maladies-là. Euh, voilà, ou, ou très peu, en tout cas. Certains existent pour la boulimie. voilà. En revanche, du côté des psychothérapies, les choses sont quand même un peu plus claires. Il existe des thérapies spécifiques, individuelles, familiales, qui, euh, dont l'efficacité est connue hein, pour les troubles alimentaires.
1: Est-ce qu'on a mis du temps à reconnaître ces maladies et à les accompagner au, comme on le fait aujourd'hui
2: alors à reconnaître non, c'est des maladies qui sont connues euh, voilà depuis extrêmement longtemps qu'on a décrit euh, voilà dès l'Antiquité, enfin vraiment euh, extrêmement longtemps. Après pour les accompagner d'une manière satisfaisante, oui ça a pris extrêmement euh, longtemps. Euh, le pronostic de ces maladies était très 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 mauvais euh, dans les euh, décennies précédentes. Il s'améliore avec les approches euh, plus spécifiques. Euh, on a mis longtemps à reconnaître euh, l'importance de la dénutrition dans l'entretien de ces maladies qui ont été considérés comme des troubles purement mentaux pendant très longtemps. Or maintenant on sait qu'un des axes de soins principaux c'est quand même un travail très actif sur la renutrition. Hein, ça fait vraiment partie de la guérison du trouble et on ne dit plus hein, qu'il faut guérir la tête et puis que le corps guérira tout seul. Hein, voilà.
1: Donc les, les discours ont changé et en tout cas c'est la manière dont vous accompagnez euh, tous vos patients au centre mmh. Et justement, sur l'aspect renutrition, Stéphanie gisler buisine vous êtes diététicienne au centre. Cet aspect-là, vous le confirmez qu'aujourd'hui, c'est un point crucial dans la convalescence d'un patient
4: Oui, oui, ça fait partie en tout cas du, du diagnostic diététique, là, de, de l'entretien au centre où il faut évaluer l'état nutritionnel, l'état de dénutrition. Où ils en sont au niveau euh, de leur relation avec l'alimentation À quel point il y a des restrictions À quel point il y a des focalisations sur les aliments gras, caloriques euh, Où en sont des, des apports totaux Est-ce qu'ils mangent vraiment euh, très peu Est-ce qu'il y a encore euh, un petit peu de prise alimentaire Donc euh, voilà, ça, ça fait partie du, du job de la diète, d'essayer d'évaluer tout ça. Et de à quel point, quelle est la marge de manœuvre pour pouvoir renutrir Est-ce que les patients sont bloqués, euh, impossibles d'augmenter Ou est-ce qu'ils sont plutôt euh, avec l'envie de d'avancer et de pouvoir réintroduire certains aliments. Donc c'est pour ça qu'il y a une première évaluation au centre. Et puis après, on, moi je conseille souvent le, le suivi avec une diététicienne en libéral, déjà pour travailler sur la peur de certains aliments, et puis pour, pour renutrir progressivement. C'est sûr qu'on appuie sur le fait que si le cerveau est bien renutri, tout le corps aussi, on, on est plus apte à suivre le soin psychologique
1: vous travaillez beaucoup ensemble, je sens que c'est un travail très collectif mmh. Ouais, on a une équipe
2: multidisciplinaire où on a un temps hebdomadaire où on parle de tous nos patients tous ensemble, dans l'idée d'en donner une lecture vraiment la plus complète possible. C'est aussi des maladies dans lesquelles la confiance du patient est très difficile à acquérir. C'est comme s'il avait des pensées imposées par la maladie qui sont contradictoires avec les pensées, avec, voilà, les, les... Les, les éléments qu'on veut lui transmettre euh, et donc c'est très important pour ces patients de se sentir écoutés vraiment et euh, analysés sous toutes les coutures avant de pouvoir, analyser, euh, avant de pouvoir donner leur confiance quoi.
0: La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Apicil
1: nous poursuivons notre série de chroniques autour du centre de référence pour les troubles des conduites alimentaires situé à Lyon avec le docteur aujourd'hui Pierre Poinceau, pédiatre nutritionniste dans ce centre. Bonjour docteur. Bonjour. Avec vous, on va évoquer la partie scientifique et recherche autour de, de ces maladies. Alors Déjà, quand on parle de, de recherche, où est-ce qu'on intervient, où est-ce qu'on souhaite intervenir exactement
0: alors, Pour ma partie, on va intervenir sur la partie dénutrition pédiatrique. Euh, ce qu'il faut comprendre dans la dénutrition pédiatrique, c'est qu'on a des enjeux qui nous sont spécifiques, comme la croissance et la puberté, et que ces enjeux sont directement impactés par la nutrition de l'enfant. Et il se trouve que nous accueillons euh, au centre des trous du comportement alimentaire des adolescents et des jeunes enfants qui présentent parfois une dénutrition déjà sévère quand on les rencontre euh, pour la première fois, du fait d'un parcours qui peut être déjà long auparavant, et qui présente euh, un ralentissement, euh, la vitesse de croissance due à ce statut nutritionnel euh, défavorable. Alors, globalement, le corps il est plutôt bien fait, et en fait, il s'adapte à cette dénutrition, c'est-à-dire que. Il va s'adapter au manque d'énergie qu'il reçoit en se mettant dans un état d'épargne énergétique. Donc il va éteindre les fonctions qui ne lui sont pas essentielles afin de rediriger le peu qu'il reçoit vers les fonctions vitales.
1: Donc le cœur par exemple,
0: le cerveau Le cerveau, le cœur, la respiration, la fonction rénale, le foie. Et donc il se trouve que la croissance et la puberté ne sont pas des fonctions vitales ne sont pas indispensables à la survie. Elles vont donc se mettre en suspens tant que le statut nutritionnel n'est pas favorable. J'ai eu la chance de travailler durant ma thèse d'université avec l'Institut de génomique fonctionnel de Lyon et on a pu travailler notamment sur une bactérie, un équivalent de probiotique, qui a montré que chez la souris qui avait cet état finalement de veille de croissance et de veille de puberté, lorsque cette souris était... Supplémenté avec ce probiotique de manière quotidienne, donc par la bouche, comme n'importe quel probiotique on peut donner, on réussissait à récupérer une partie de cette croissance et sans modifier l'apport alimentaire. Il se trouve que pour nous c'est très intéressant au niveau des troubles du comportement alimentaire, puisque euh, bien souvent les cognitions anorexiques sont très intenses et empêchent euh, nos patients et nos patientes d'augmenter leur prise alimentaire dans les premières semaines, voire dans les, les premiers mois de prise en charge. Et donc, on est en permanence entre cette lutte où le côté, je dirais, corporel va plus vite que le côté psychique.
1: Parce qu'aujourd'hui, on, on la conséquence finalement de ce retard de puberté, c'est que ce sont des enfants qui n'ont pas de puberté, des adolescents qui n'ont pas de puberté. Donc, quelle est la conséquence concrètement pour eux
0: alors concrètement, on a à la fois euh, les plus jeunes patients qui ne démarrent pas cette puberté. On a les patientes un peu plus âgées qui, elles, ont euh, mis une pause dans cette puberté. Et l'impact direct, c'est l'arrêt de la croissance. L'arrêt de la croissance et plus tard aussi la fragilisation, notamment du capital osseux, avec un risque de fracture qui est réel euh, à l'âge adulte.
1: Et donc le, toutes les recherches que vous avez menées aujourd'hui, notamment euh, euh, celles sur ce probiotique, euh, est-ce qu'ils sont porteurs
0: alors je dirais qu'on est au début de l'aventure euh, qui ne présage pas forcément euh, des résultats même si on est plutôt enthousiaste mais il se trouve que euh, nous avons bénéficié d'un financement euh, de la fondation des Hospices Civils de Lyon pour euh, faire bénéficier euh, à une quarantaine de patientes qui sont suivies sur le centre TCA de la supplémentation de ce probiotique qu'on avait donc testé euh, chez la souris et euh, pendant six mois on va leur proposer de prendre ce probiotique afin d'étudier euh, l'impact direct de cette supplémentation sur la croissance et sur certains marqueurs de croissance comme l'hormone de croissance pour euh, vérifier si euh, de manière identique à la souris on récupère euh, une partie de la croissance sans avoir besoin initialement d'augmenter les apports alimentaires même si l'objectif quand même final thérapeutique dans l'anorexie mentale ça reste d'avoir une alimentation complète euh, équilibré et spontané.
1: C'est pour accélérer en fait euh, ce phénomène-là, hein, de pouvoir euh, ne pas forcément attendre euh, que l'alimentation euh, se normalise petit à petit.
0: Alors je dirais plutôt euh, préserver et effectivement limiter l'impact négatif de cette dénutrition afin qu'à côté, on puisse travailler sur le plan psychique de manière sereine sans avoir en arrière-pensée cette dégradation médicale qui peut conduire, dans les cas les plus sévères, à une hospitalisation et à la mise en place d'une nutrition entérale.
1: Aujourd'hui, euh, c'est euh, plutôt porteur. Quelles sont les prochaines étapes
0: eh bien, les prochaines étapes, c'est que cette preuve de concept, qui n'est plus approuvée euh, chez l'animal, reste approuvée euh, chez euh, l'humain. Et donc la prochaine étape, c'est une étude clinique avec euh, une supplémentation de ce probiotique pendant six mois euh, pour confirmer ou infirmer finalement cet effet euh, chez euh, l'humain. La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la fondation HCL et le soutien d'Apicil
1: Dernier épisode de notre série pour comprendre le fonctionnement du centre de référence pour les troubles des conduites alimentaires de Lyon et aujourd'hui nous sommes avec Marion Recolon-Minga psychologue au sein du centre et Stéphanie Gisclard-Buisine, diététicienne dans ce centre également Bonjour à toutes les deux Bonjour. On va commencer avec vous Stéphanie Gisclarbusine, expliquez-nous Qu'est-ce qui se passe une fois que le patient a rencontré des médecins, qu'il y a eu des diagnostics de poser Comment est-ce que vous l'accompagnez par la suite
4: eh ben Ensuite, leur est proposé des consultations famille, par exemple. Donc, ça, ça s'adresse uniquement aux parents ou aux conjoints des patients. C'est-à-dire que c'est un entretien où il n'y a pas le patient et c'est un entretien en binôme psychologue-diététicienne où là on va essayer d'apporter des, des enfin, la compréhension des mécanismes du trouble et puis on va aborder un petit peu le quotidien notamment pour ma partie la, la gestion du temps de repas qui est toujours un peu compliquée à la maison c'est vraiment un, un temps d'espace de parole qui permet aux parents de se libérer un petit peu sans, le, sans leur enfant notamment euh, voilà. Ensuite, euh, va leur être proposé, euh, mais peut-être que ma collègue
3: psychologue va enchaîner. On peut aussi euh, proposer, euh, toujours dans le cadre de l'accompagnement des familles, on propose des groupes de parole pour euh, les frères et sœurs des, euh, de nos patients, euh, qui sont souvent euh, très très impactés en fait par la maladie de leur frère ou de leur sœur et qui ont très souvent pas de ou peu de, de moyens de, de, de verbaliser un petit peu ce qu'ils ressentent. Donc, on leur propose un petit peu des, des groupes pour parler de leurs ressentis expliquer aussi les mécanismes de la maladie avec des enfants de leur âge
1: à peu près pour qu'ils puissent s'identifier aussi aux autres. Et aujourd'hui, ça trouve un écho Vous, vous sentez que c'est nécessaire, que c'est demandé c'est
3: très demandé. Là, très souvent euh, sur les consultations, euh, quand on reçoit les, les parents et le patient, on les, les frères et sœurs, on en entend un petit peu parler quand même, euh, euh, soit parce qu'ils euh, ont eux-mêmes des difficultés euh, d'anxiété, en tout cas euh, d'autres difficultés, et puis qu'ils savent pas donc, comment comment faire, euh, comment interagir avec leurs frères ou leur sœurs euh, malade. Donc c'est une, une réelle demande et euh, à chaque fois qu'on propose des groupes euh, des groupes pour les frères et sœurs euh, on a on a du monde.
1: Quels sont les autres dispositifs que vous proposez euh, aux patients et à leur familles au sein du centre
3: Alors après,
4: c'est des, des, des ateliers collectifs. Donc soit euh, pour les patients seuls, euh, autour du thème par exemple échange avec une personne guérie. Voilà, donc on a une patiente. Euh, qui, euh, qui était maintenant guéri et qui avait envie de témoigner et donc qui raconte un petit peu son histoire et qui permet aux autres patients de lui poser des questions et elle interagit comme ça avec eux. Donc ça, c'est vraiment euh, très efficace. Enfin, en tout cas, les, les patients sont vraiment contents de ce, ce moment de partage de paroles. On a aussi euh, un groupe en binôme parents-enfants sur la compréhension du mécanisme du TCA. Donc c'est toujours des ateliers qu'on anime à deux, deux soignants, soit médecin euh, psy, soit médecin diète, soit infirmière... Enfin, voilà, toujours toujours un binôme. Il y a aussi des ateliers pour les parents uniquement sur le temps de gestion de repas. Et puis il y a aussi pour les pour les patients des échanges sur la vie quotidienne. Voilà, donc on a on a plusieurs outils pour pour essayer de faire des interagir les patients entre eux. Après, on aimerait bien faire des ateliers en plus avec la, notre psychomotricienne, mais qui n'est pas assez euh, présente sur le centre. On a, on a des projets aussi euh, pour travailler sur euh, les crises de boulimie, par exemple. Euh, voilà. Donc, on a plein, plein d'idées.
1: Ces ateliers et l'accompagnement, lui, est-ce qu'il a une
3: durée limitée dans le temps pour un patient hein Alors Pour l'instant, les ateliers qu'on propose, ils sont uniques. Euh, donc, c'est qu'une fois. Euh, on a aussi euh, un projet en ce moment avec euh, une maison d'édition pour euh, pouvoir euh, proposer un ouvrage un petit peu illustré autour euh, des troubles du comportement alimentaire euh, à, la, à destination des patients, mais aussi des proches et des familles. Euh, L'idée, c'est qu'il existe déjà de nombreux supports, mais qui sont souvent peu ludiques, pas assez complets. Ou, enfin, voilà, donc là, on essaye de travailler un petit peu... Euh, autour de, de quelque chose de... qu'on qu peut déjà emporter chez soi et qu'on peut consulter à mmh. tout moment l'idée ce serait effectivement de faire à la fin un ouvrage euh, oui, oui, qu'on qu 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 peut emporter chez soi et qu'on peut voilà, lire avec, avec le patient et peut, voilà, pour essayer de comprendre un petit peu plus ce que c'est que la maladie, comment ajuster ses postures
1: euh, au quotidien donc beaucoup d'ateliers euh, très participatifs et euh, oui. assez euh, ludiques aussi euh, pour prendre en main finalement, euh, non pas la maladie mais essayer de, la, de mieux la comprendre pour la soigner et pour 2023, est-ce que vous avez déjà des rendez-vous de prévu
3: Donc euh, oui, on a la journée du 2 juin qui est la journée internationale des troubles des conduites alimentaires, donc pour un petit peu la sensibilisation euh, à ces troubles pour le grand public. Et on va aussi euh, proposer le, donc, le 12 octobre 2023 la journée du centre euh, annuel autour euh, du thème culture et TCA. Et vous trouverez toutes les informations sur l'Instagram du Centre référent des troubles du comportement alimentaire.
1: Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous présenter tout l'accompagnement de, de ce centre de référence pour les troubles des conduites alimentaires de Lyon. Et l'intégralité de cette, de cette série de chroniques est à retrouver en réécoute sur rcf.fr. Merci à vous. Merci.
0: C'était la chronique santé. Plus d'infos sur le site apicile.com.